0: Possum awesome, Possum, wie man so sagt. Sagt man das so? Nee. nee. Fangen wir an.
1: Ja, Mann. Ja.
0: Cool. Äh, ja, äh, hallo, schönen guten Abend. Ähm, es ist der 26. April und wir sprechen heute mit Dance. Joko. Jo. <lacht> hallo, Danz.
2: <lacht> guten Abend.
0: Und wir sind äh, Ariane. Hallo. Und ich. Äh, hi.
1: Du, Ali. Ja. Äh, <lacht> Hallo, Ali. Ali.
0: Ja, das war bis jetzt die äh, fluffigste Einleitung, die, die glaube ich, hier über den Kanal gelaufen ist. Ähm, deswegen kommen wir lieber gleich zum Eingemachten. Dans, hey, ja, erzähl doch mal in einigen Worten was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Ja, ich bin Dans Joko. Ähm, geboren am 12. Dezember 1977 in Tokio. Ähm, was war das
1: noch? Was wolltest du noch wissen? <lacht> ich glaube, das reicht eigentlich schon. Jetzt können wir direkt <lacht> ja. mit Kendo weitermachen, weil dazwischen weißt <lacht> Geburt, Kendo, gibt es dazwischen irgendwas? Nö.
0: Relativ wenig, ne? genau wie,
1: wie hast du mit, wie oder warum hast du mit Kendo angefangen? Ja,
2: also, das war so eine Art, eine Gehirnwäsche. Also, ein bester Kumpel von meinem Vater, der hat auch Kendo gemacht und der kam immer, also oft auch mal abends bei uns zu Besuch und ich war ganz noch also kleines Mädchen und er hat mir immer wieder erzählt Dance in Japan hübsche Mädchen machen alle Kendo und es gibt keinen Ausweg, dass, dass du irgendwann mal auch mit Kendo anfangen muss und so hat es dann irgendwann mal ja, weiß ich nicht also wurde mein Gehirn bestimmt, dass ich da auf die Idee gekommen bin irgendwann ja tatsächlich mit Kendo zu, anzufangen und wie, wie alt warst du da? Also ich war zwölf noch in Japan in ähm, Junior High School. Da gab es als Schul-AG, hat man, glaube ich, einmal in der Woche oder so, so ein Training gegeben und da habe ich mal angefangen. Aber da unsere Familie oder ähm, meine Mutter hat eine ähm, Arbeitsstelle in Braunschweig bekommen und und man muss mir uns äh, für diese äh, Auswanderung sozusagen vorbereiten und ich konnte dann nicht mehr so oft ähm, ins Training gehen und man hat dann äh, in Braunschweig geschaut, wo man ähm, Kendo machen kann genau und dann habe ich dann in Deutschland sozusagen erneut äh, mit dem Kendo angefangen.
0: Ja. Okay, und das war dann das, in Anfang der 90er Jahre irgendwann?
2: Das war 92, also kurz meinen 14. Geburtstag,
1: glaube ich. Und bist du dann so, also so komplett schon eingestiegen, warst quasi fünfmal die Woche beim Training und ähm, war eigentlich schon klar, ähm, du willst was von Kendo oder bist du ein, einfach, ja, hat es Spaß gemacht und ähm, bist da halt einmal ein, zweimal die Woche hin. Wie, wie lief das so am Anfang?
2: Ja, also ich kann mich nicht mehr so ganz pff, deutlich darüber erinnern. Aber damals hat mein jüngerer Bruder auch Kendo gemacht. Und ja, das war dann irgendwie für mich einfacher, einfach so zu zweit ins Training zu gehen. Wie oft wir dann beim Training waren, weiß ich nicht mehr so. Aber ähm, ziemlich schnell kam dann ähm, ein All allererster Bundestrainer sozusagen. Ähm, auch nach Braunschweig das war der Haga von Saitama Polizei und ich glaube er war mehr oder weniger der Grund warum ich auch mit Kendo weitergemacht habe weil ähm, ja er mir sozusagen gezeigt hat ähm, wie ja geil Kendo eigentlich ist <lacht>
1: Kannst du dich noch erinnern, sah das einfach so, so, so gut, so anders aus oder was was dich da so genau beeindruckt hat? Weißt du das noch?
2: Ja, der Hagasense, war, glaube ich, bisher der einzige Bundestrainer überhaupt, der das, das äh, komplette Training auch mitgemacht hat und so hat er auch die Möglichkeit gehabt, ähm, so junge, unerfahrene Menschen wie wir damals sozusagen auch beim Training direkt zu motivieren und auch zeigen, wie das geht und ja, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Der hat das, das volle Training mitgemacht, also der hat halt einfach ja. mittendrin, der war Player-Coach, wie, hm. wie alt war denn der?
1: Der war auch 40 ungefähr. Und im Anschluss, also wie kam es, dass du dann mit Wettkämpfen angefangen hast? Hat dich da irgendjemand äh, ermutigt? Oder war das dann tatsächlich diese Erfahrung mit dem Sensei, dass du dir irgendwie gedacht hast, ja, ich möchte auch eine bessere Kämpferin werden? Um, ich glaube, mein erster Wettkampf <lacht>
2: war ja kein Wettkampf, aber so also Turnier war es hier, glaube ich, dieses Schönheitswettbewerb, also ohne Bogu. Ah. Ähm, ich glaube, sogar mit 6 Q oder so. Ja, ich habe ähm, da mal teilgenommen und habe sogar gewonnen, glaube ich. Und habe dann, glaube ich, frühzeitig so das Blut geleckt. <lacht> mehr oder weniger. <lacht> ähm, genau. Und wenn ich mal meinem Kendo-Bass reingucke, dann sehe ich, dass ich seit 95, ziemlich aktiv war also damals gab es keine deutsche Einzelmeisterschaften sondern das war Bundesfrauenturnier hieß das ja. und das war immer in Bäumheim und da war ich glaube ich 95 und 96 jeweils zweiten Platz gemacht sehe ich ähm ja, danach war ich wohl sehr regelmäßig beim Turnier. Ich höre hier also. Blättern, Blättern, Blättern. Das,
0: das, der Kendo-Pass in Buchform, genau. weil der schon so alt ist. 25 Jahre, krass.
1: Und von ähm. den von den ganzen ähm, Seiten jetzt, schon auf, äh, auf Bundesebene irgendwelche Wettkämpfe, kamst du ja dann auch irgendwann ins Nationalteam oder hast dir zumindest gedacht, dass du das äh, dass du das also machen eigentlich,
2: möchtest? Also eigentlich am Anfang gar nicht so, weil, ja, ich war ja auch so auf dem Kanjego oder Gasku gewesen und hatte auch so manchmal Gelegenheiten gehabt, gegen Kaderleute anzutreten und ja, also habe ich auch ganz gut gegen solche Leute geschlagen und hab damals eigentlich gedacht, wieso denn so krass trainieren? <lacht> Ist doch mhm. ordentlich total anstrengend. Ähm, ja, aber irgendwann, ja, das war eigentlich mehr oder weniger so, so menschliche Beziehung gewesen, was mich mehr oder weniger dazu gezwungen hat, ins Team reinzugehen, damit ich äh, bestimmte Personen öfter sehen konnte. <lacht> ja, so kam ich dazu.
1: <lacht> Und hast du es dann gleich beim ersten Mal versuchen auch geschafft oder hat es ein bisschen gedauert? Ähm, ich glaube, das hat gleich ähm, funktioniert. <lacht> okay, diese Person, die äh, hatte offensichtlich, hat dich
0: motivieren können. Zugkraft gehabt. <lacht> Ähm, wenn du meinst, das, äh, das war am Anfang erschien dir das alles anstrengend, äh, wann kam denn der Punkt, weil du hast ja dann irgendwann auch äh, hartes, anstrengendes Training dann mitgemacht und wahrscheinlich auch für dich gewollt, also wo kam der Punkt, wo du gemerkt hast, oder ist das so, dass du dann, das, das ist jetzt habe ich jetzt rausgehört oder denke ich mir so, vielleicht ist es auch nicht so, dass du gedacht hast, du kommst nur weiter mit so einem Training, also irgendwann musst du investieren und wenn ja, wie ist das passiert, wann ist das passiert?
2: Also die allererste internationales Turnier als Kadermitglied war ja die WM in Glasgow. Ah. Und da war der Bundestrainer ähm, jetzt habe ich eine Blackout. <lacht> oh Gott.
1: Ein fähiger Mann bestimmt. Ähm, war das Mats Muthen? Ja,
2: das war der Endosensor aus ah, Echmi polizei Jetzt habe ich es wieder raus. Und der hat, glaube ich, ähm, eins der hartesten äh, Training mit uns gemacht. Das war so eine halbe Stunde lang 100 Kikaeshi und dann Uchkomi und dann wieder 100 Kilikaeshi und Uchikomi und so weiter. Also das fing dann von vornherein ziemlich gut los. Ähm, ja, und ich glaube, mit ihm waren wir dann als Vorbereitungsturnier auf dem Five Nations Cup und da habe ich im Team sehr mäßig gekämpft, mäßig bis eher schlecht und im Einzel dann aber wiederum gewonnen und dann habe ich von Endosense einen ziemlich Anschiss bekommen. Ähm ja, das ist eigentlich wichtigste Turnier das Teamkampf ist und wenn, wenn man da nicht alles geben kann, ähm, da, was das sein soll und dass ich schnell für mich herausfinden soll, ähm, wie man diesen Höhepunkt, was ich im Einzel hatte, im Team dann halt ähm, auch und wie rauszubekommen und es ist ja nicht nur das Training, sondern es ist auch mehr so Psycho-Training, ähm, <lacht> denke ich mal, was im Team passiert, also Teamwettkampf oder, Team oder Kader-Training. Ja, und dass man halt durch das harte Training und auch Erfahrung auch ganz viel mitnimmt.
3: Ja,
0: wenn du sagst Psycho, dann ist das, äh, dass du vor den, vor den deinen Gegnerinnen im Einzel weniger Schiss hattest als vor deinen Teamkameradinnen und du deswegen da pro weniger Probleme hast, die da zu gewinnen, oder?
1: Es ist mehr Verantwortung natürlich, wenn man es fürs Team und nicht nur für sich ähm, sozusagen es verkacken kann. Also das wäre jetzt auch meine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, wie war es bei dir da? Eigentlich ähm,
2: habe ich mehr daran gedacht, wie ich mich einfach ähm, motiviere. Also ich glaube, es liegt, es lag nicht unbedingt darin, dass ich halt im Einzel weniger Schiss hatte oder weniger Druck ähm, und mehr so, wie man sich einfach und wie vorbereitet innerlich. Und das hat an dem Tag im Einzel besser geklappt als im Team. Und ich, ähm, ich habe dann danach eben darüber Gedanken gemacht, eben, egal ob ich es jetzt Einzel oder im Team, wie man also sich selbst innerlich einfach ähm, vom Turnier so motiviert, so heiß
1: macht auf den Kampf. Hast, so, du da für für dich, hast du da für dich irgendwie eine gute Methode gefunden oder irgendwas, was du jetzt auch dann über die Jahre beibehalten hast?
2: Ja, es gibt einige Sachen. Am Anfang ähm, hatte ich mal so einen Rat von Hagar geholt gehabt. Er hat gemeint, ja, es ist ganz gut, immer so zum Beispiel so Lieblingsmusik äh, zu hören. und Aber in dem Kampf muss man so rangehen, dass es halt wirklich ums Lebens und Tod geht. Also...
0: Das ist ja
1: ganz ganz entspannter...
0: The Fundamentals.
2: Ja. Ähm, dann bei der Weltmeisterschaft in Taiwan ähm, hatten wir Hidao Sensei und er hat gesagt... Wenn du an dem Turniertag aufstehst und in den Spiegel reinguckst, dann sollst du wirklich halt in den Spiegel dein bestes Lächeln geben. Und das ähm, bringt auch was. Das, ähm, das mache ich auch. <lacht>
1: ich überlege gerade, war jetzt Taiwan 2006 oder 2012 zufällig? Das war 2006 in Taiwan. Wir hatten ja schon im Vorfeld gesprochen, du hast zwei mit dem Team, zwei Platzierungen auch ringen können, richtig? Bei, mhm. bei Weltmeisterschaften erzähl noch mal genau, was das war.
2: Also ähm, auf der Weltmeisterschaft 2006 in Taiwan ähm, haben die ähm, deutsche Frauenmannschaft, äh, ich glaube zum ersten Mal in der europäischen Geschichte, eine Platzierung machen können. Ähm, Genau, da haben wir den dritten Platz gemacht. Und in 2012 in Italien nochmal den dritten Platz gemacht.
1: Ja. Und sind das auch die beiden Erfolge, an die du so also, äh, am liebsten zurückdenkst? Oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also, da ich im Einzelnen dann... Ähm, nicht so erfolgreich waren, war sozusagen ähm, sind die beiden wahrscheinlich größten Erfolge.
1: Aber dann hast du es ja irgendwie umge umgedreht, also quasi vom äh, vom Einzelkämpfer ähm, letztlich zur zu Teamkämpferin geworden. Irgendwie hast du den Rat dir sehr zu Herzen genommen, kann man sagen. <lacht>
2: Ja, ähm, anscheinend, ja.
1: Hast du auch ein ähm, jetzt ein persönliches Shiai? also das muss jetzt also muss jetzt auch nicht Weltmeisterschaft sein, aber irgendwie so ein irgendwie ein Kampf, wo du vielleicht äh, zurücklagst und dann noch ähm, irgendwie ein Supertreffer gelandet hast oder wo du jemanden anderen Zucki reingeknallt hast oder weiß ich nicht was, irgendwie so ein manchmal hat man ja so Punkte, die man irgendwie in Ehren hält oder vielleicht ein ähm, ein, ein Shiai im Gesamten. Hast du da so Lieblingskämpfe? Oh.
2: Also meistens ist es ja so, wenn die, die Kämpfe gut lief und wenn du auch gewonnen hast, dann weißt du meistens gar nicht mehr, was du gemacht hast. <lacht> Aber meine letzte M ähm, team finalkampf gegen Frankreich, ähm, da weiß ich... Ähm, dass ich nach dem ähm, Sieg so erleichtert war und ähm, ich weiß, wie der Punkt fiel, weil ich dann hinterher auf, äh, auf ähm, eine Aufnahme noch mal sehen konnte und da habe ich selber eine Gänsehaut bekommen. <lacht> ähm, ja, das war ja schon ziemlich knapp, glaube ich, also und wie 20 Sekunden vorm Schluss habe ich gerade noch so einen Punkt gemacht und ja, konnten wir noch zu Hause einen Sieg mit nach Hause nehmen. Das war ja schon ziemlich äh, eine coole Erfahrung, glaube ich.
0: Das war dann 2013 in Berlin, oder? Die genau. Letzte. Und du warst Taisho. Mhm. Also ich, also ich, war, ich war dabei, ich kann mich nicht mehr erinnern an, an diese. Also ich weiß, dass ihr im Finale gestanden habt. Aber äh, ja.
2: Ja. Also ich glaube, die Aufnahme hat habt ihr wahrscheinlich gemacht, weil ich konnte Jons und wie Geschrei hören und <lacht> Suse. Ähm, ja, also du warst sicher und wo da
1: in der Nähe. Ich
0: weiß noch, wo ich gestanden habe, ich weiß noch, wo ich es wo wo gesehen habe, aber ich, ja. ich, 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 ich kenn, weiß nicht mehr. Die Punkte kenne ich nicht mehr. Aber ja.
1: Mit Taisho, ähm, warst du dann öfter Taisho oder hat das immer gewechselt? Also hast du auf einer Position öfter gekämpft oder war je nachdem, wie der Bundestrainer irgendwie an dem Tag die Einschätzung getroffen hat? Also meistens,
2: ähm, also als ich äh, mit dem Team anfing, also außer die erste WM in Glasgow, da war es natürlich Fünfer Team. Aber die Europameisterschaft war ja noch im Dreier-Teams und da war ich immer von vornherein Chuken, da war die Sempo, die Sabrina, Chuken, ich und äh, die Taisho war die Kei. Und nachdem es dann zu Fünferteam team wurde, ähm, wurde ich dann Fukusho, genau, und bis die aufgehört hat äh, mit dem Team, war ich eigentlich immer
1: eine Fukushima-Position gewesen. Für alle ähm, nicht-japanisch sprechenden Leute und ähm, auch für mich, das ist Position was? Was? <lacht> welche Also
2: vorletzte Game-Fall ist fukushima <lacht>
0: Für alle Nicht-Japanisch-Sprechenden ja, und, und Kendo-Interessierten, die kein Kendo machen, aber hier zuhören.
1: <lacht> ja klar, es <das> gibt… <lacht> die zufällig eingeschaltet ja. haben, also ein, ja. alle… Aus Versehen hier… Genau, mal Grüße an alle, ja. die überhaupt keine Ahnung haben, was Kendo sind. Wir sprechen hier mit Legenden, lebenden Legenden. Ähm, gibt es eher nochmal vielleicht zusammengefasst, also die, der eine EM-Sieg, äh, wie… Also, wir haben jetzt nur über WM-Siege gesprochen, mhm. auf Europaebene hat Konntet ihr was insgesamt äh, erreichen? Vielleicht nochmal? Puh,
2: also danach habe ich nicht nochmal nachgeguckt gehabt, aber ähm, ich EM weiß noch, dass unsere erste EM, das war in Budapest und <lacht> unsere Hotels war echt ziemlich krass so ähm, Ja, ziemlich, ähm, ja, so schäbig und mit so ein bisschen Kakerlaken oder so,
1: glaube ich. Das glamouröse Leben äh, von war ganz
2: AthletInnen. Ja, ähm, jedenfalls, ähm, das war ja ein ganz frisches, äh, junges Team nach Glasgow hat ja die Siegrunde aufgehört und ähm, unser neues Team bestand eigentlich nur aus Rookies. Und, ja, und dann haben wir auf einmal standen wir im Finale gegen Ungarn. Und das war ziemlich cool und wir haben den Kampf leider verloren, aber, ja bei der ersten Europameisterschaft gleich den zweiten Platz zu machen, war ja schon ziemlich ähm, cooles Erlebnis gewesen und ich glaube, darauf folgendes Jahr haben wir uns den Titel geholt. <lacht>
0: und wer, wer waren die, die Leute, die noch dabei waren, weil du meintest Rookies, äh, du meinst vorhin schon Sabrina und Kay.
2: Und die ähm, Suse und ich und damals waren wie gesagt ein Dreier Team Deswegen, ah. also hat man auch nur ähm, drei oder maximal vier Leute gebraucht. Wann wurde das umgestellt bei den Frauen? Weißt du das noch? Ähm, ich glaube, nachdem wir uns den Titel geholt haben, darauf folgendes Ja oder halt,
1: ja. Da wurde es zu Fumba team War das irgendwie anders oder also hat es auch... Ja, hat sich das anders angefühlt oder ähm, war eigentlich das gleich in Grün? Ähm,
2: nee, das ist irgendwie. Man ist ein bisschen erleichtert sogar. Weil je weniger Wettkämpfer im Team sind, desto ähm, schneller werden die, die Ergebnisse ja irgendwie entschieden. Und wenn es äh, fünf Kämpfer sind, dann gibt es natürlich ein bisschen längeren Puff. <lacht> also, ja, ich fand das schon irgendwie ein bisschen erleichternd. Hm.
0: Weniger Druck, mehr Spaß? Oder ähm, sowas?
2: Hm, nicht ganz so, aber nur so ein so leichtes
1: Verbesserung, <lacht> so vielleicht noch hier so ein bisschen Gossip am Rande also jetzt abseits von den ähm, von den von den Siegen oder den fast hast du denn sonst irgendwelche WM Anekdoten die du jetzt unbedingt mal ähm, teilen möchtest <lacht> wo du uns mitnehmen kannst also wir haben schon gehört ähm, was die Unterkunft angeht äh, ist das äh, wie soll man sagen das internationale Kendo athletinnen sein nicht immer ganz so glamourös, <lacht> haben wir schon gerade gehört.
2: Also es hat einfach so unglamourös angefangen und, aber ich glaube, es hat schon was gebracht, dass wir uns dann schnell den Titel geholt haben und, und die Lage hat sich ja auch ziemlich schnell verbessert, würde ich sagen.
1: Ja, also wir halten fest für alle, die ähm, auch mal in die Fußstapfen von Darns treten wollen, es hilft, wenn man relativ schnell Erfolg hat, dann da kommt wird. Dann, kriegt man auch, dann, dann wird man auch mit äh, fünf Sternen untergebracht. Ja, das ist doch, ist doch ein, denke ich, ein praxistauglicher Tipp.
0: Ja, aber nochmal kurz, ganz kurz zurück zu diesen, zu diesen Erfolgen, die bei der EM äh, wart, ihr, ihr wart eigentlich dann permanent mit dem Team irgendwie oben auf, oder? Ja,
2: ziemlich, ja. Also ich glaube, in diesen zehn Jahren haben wir, glaube ich fünf- oder sechsmal Europameister geworden.
0: Was bedeutet, in diesen zehn Jahren gab es ja auch mal WMs, also so zwei oder drei WMs unterbrechen das ganze Jahr. Vier. Ja.
1: Also, also ihr hättet eigentlich noch mehr Europameister ja. werden können, wenn ich damit beschäftigt gewesen wäre, <lacht> dritter bei der WM zu werden. Ah, vielleicht.
0: Das heißt, ihr, ihr habt das schon äh. ziemlich dominiert, das ganze Game da oben. Äh, waren es auch im Finale immer die gleichen Mannschaften dann? oder also
2: ähm, nee, nicht ähm, nicht immer aber also am anfang war es ähm, die ungarische ähm, frauenteam waren schon ziemlich stark damals war ja die mehrfache europameisterin die barbara Kilali, war ja auch im team und wenn es im Dreierteam ist und eine einfach unschlagbar ist, dann ist natürlich auch ziemlich schwer so eine Mannschaft ähm, zu überwinden, sage ich mal. Und dann ähm, ja Ungarn und Frankreich, glaube ich, die zwei Mannschaften waren immer so so ein bisschen abwechselnd unser Gegner am Anfang. Also
1: wir hatten ja auch im letzten Podcast schon gesprochen, dass Frankreich einfach, also sehr lange Budo-Tradition vermutlich, ist mehr Geld da, mehr Förderung da auch und wie gesagt, einfach mehr Leute machen es schon länger. Mhm. Wie kam es, also warum war jetzt ja zum Beispiel Ungarn in der Zeit so stark? Waren das einfach irgendwie, hatten die Glück sozusagen mit ihrem Team? Waren da einfach starke Einzelleute oder?
0: Wie? Was war denn der Budo-Tradition? Weil die, ich meine, es gab ja bis 89 waren die jetzt oder hatten die irgendwie Verbindung zu Japan? Gab es dort Kendo früher? Weil im Endeffekt kam die Wende ja auch noch nicht so, war ja noch nicht so lange her.
2: Ja, also in Ungarn hatten das Glück, dass sie ähm, ja ziemlich früher ähm, so einen japanischen Sensei hat, der jetzt immer noch in Ungarn ist, der Abe-Sensei. Und ich glaube, der hat schon so eine starke Basis dort gebildet. Und auch wenn da nicht so viele ähm, Kendokas sind, aber wenn die Leute, die mitgemacht haben, einfach drauf heiß waren, ähm, besser zu werden und wenn da auch ein guter Sensei da ist, dann ist ja auch ähm, ja eigentlich kein Wunder, dass sie dann in kurzer Zeit auch ähm, ziemlich stark wer also stark geworden sind.
1: Wir haben ja diese wunderschöne akademische Frage, irgendwie so, ja, was, welche Länder haben was für ein Kendo und woran liegt es irgendwie, aber kannst du, hast du ja jetzt schon halb ein bisschen beantwortet, dass also wenn, wenn die Leute richtig Lust haben und dann auch, also die Leute individuell heiß auf, äh, heiß auf Kendo sind und halt vielleicht mhm. auch ein Trainer da ist, der da ein ja. ähm, gutes Fundament legt, dann kann auch ähm, ja eine äh, sozusagen eine Nation ohne jetzt irgendwie jahrzehntelange Kendo-Tradition ähm, da vorne mitmischen.
2: Ja, genau. Also das haben ja zum Beispiel die serbische Herrenmannschaft äh, vor zwei Jahren auf der äh, Europameisterschaft im Finalkampf gegen Frankreich auch gezeigt. Ähm, es musste sogar ein Daichhosen gemacht haben, um einen Sieg ähm, zu entscheiden. Und Serbien war ja bis dahin eigentlich nicht so wirklich so ein Favorit gewesen, aber ähm, ja, die Jungs haben dann schon ziemlich gezeigt, was sie, dass sie richtig heiß drauf
1: sind. <lacht> Und noch eine, was anderes, was mich da interessieren würde, siehst du irgendwie, also jetzt zum Beispiel, du hast dann ähm, jetzt, ja, jetzt habe ich sie, 2013 hast du aufgehört mit dem Nationalteam. Mhm. Ähm, jetzt äh, irgendwie, also nicht ganz zehn Jahre später, aber wenn du jetzt das Deutsche kennen oder auch das deutsche Frauenkendo anguckst, ähm, hat sich da noch mal irgendwie was verändert oder ähm, ist das also sind es ist es doch mehr so auf individueller Ebene und vielleicht auch Trainingsebene ähm, ähm, liegt es daran irgendwie wie jetzt das Team gerade performt oder wie das so was es für ein Kendo macht sozusagen? Ja,
2: also jetzt äh, so seit knapp zwei Jahren, passiert ja eigentlich nichts. Insofern, ähm, es tut mir echt leid für die Kaderleute, weil man bleibt nicht ähm, immer so jung. Ne? Man will ja eigentlich eigene Zeit auch, wenn man so jung ist, ähm, dafür auch nutzen, viel zu trainieren und auch ähm, ja, viele Wettkämpfe zu machen und das ist eben nicht möglich und das ist sicher auch, ähm, egal jetzt äh, für Mann oder Frau jetzt, äh, sicher schwierig, die eigene Motivation ähm, zu, beizubehalten. Ähm, ja, also nachdem ich jetzt ähm, dem Team aufgehört habe, hat ja die Sabrina sozusagen meine Position ja übernommen und hat, glaube ich, auch zwei, drei Jahre noch weitergemacht. Ähm, aber leider danach und wie, weiß nicht, es ist, ist dann ja, da gab es, glaube ich, irgendwie ein Team, nicht so so eine so einem Mittelpunkt und wie. <lacht> Die waren so alle so etwa so gleich und das, dann ist es so ein bisschen schwierig vielleicht so so eine Halt zu haben. Also aber gut. Beim wächst natürlich und wie im so ein Team und ich hoffe, dass sie dann halt wieder zusammenfinden nach dieser Corona und wieder mit dem Kader dann richtig losgeht. Also Und dass ich, sie auch bis dahin
1: auch ähm, drin bleiben. Ne? Also ich glaube, heiß ähm, <lacht> heiß auf Kendo ist jetzt wahrscheinlich die ganze Welt. Also zumindest die, die jetzt die letzten zwei Jahre nicht ähm, Kendo machen können. Ähm, ja, das ist natürlich richtig. Ja.
2: Also heiß auf Kendo schon, aber heiß auf Kader ist ja auch nochmal ein anderes Thema, glaube ich.
0: Verstehe ich jetzt nicht.
1: Dass die, die Aussage verstehe ich nicht. Leute, die dazu bequem auf also, ihrer Couch eingerichtet haben. Also das ist doch super <lacht> also ich, genau. ähm, ja super irgendwie. Genau. Du hast, ich meine, zehn Jahre im Nationalteam ist auf jeden Fall eine ordentliche ähm, Stange. Wie, wie war es dann? Also, warum, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, oh, mir reicht es jetzt? Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Oder lag das auch so im Team nee, begründet? Also, es, es gab nicht wirklich so
2: ein Erlebnis oder sowas, sondern. Also, wenn man so etwas äh, für eine Weile gemacht hat, dann will man auch so im, ja, im guten Zeitpunkt irgendwie aufhören. Also, das wäre halt irgendwie ein bisschen uncool, wenn man so ganz alt und gerade noch so vielleicht irgendwie das Training mithalten kann und, <lacht> ähm, nicht, äh, ja, also gute Leistung und wie im Wettkampf bringen kann, einfach äh, dabei zu bleiben oder sowas, dann, ähm, ja, also ich war ja sowieso schon äh, 36 Jahre alt, das ist ja auch schon als Wettkämpfer ziemlich alt und ich hatte ja auch vor, nach der ähm, Meisterschaft dann meine 6. Darmprüfung zu machen und natürlich zu bestehen und dachte ich, ja gut, ich meine, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann wäre es doch eigentlich super ähm, cooles Ende, so.
0: Und dann hat es geklappt.
2: <lacht> ja, <lacht> ja so gerade so.
1: <lacht> Wieso gerade so?
2: Ja, ich meine, so im Teamkampf war ja auch ziemlich knapp und äh, bei der saison Prüfung haben ja auch alle Säßes gesagt, oh Mann, das, das war ja echt richtig knapp, aber herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> ja. Da fragt dann keiner mehr nach.
0: Nee, das steht ja, ja. Nicht, steht ja nicht mit Note im Kendo-Pass, oder?
2: <lacht> nee, zum Glück <lacht> nicht. Aber andererseits ist es schon ziemlich cool, ähm, weil ja aus unserer äh, Gruppe, wir waren ja, glaube ich, die erste Gruppe gewesen bei der Prüfung und ähm, ich war ja auch zusammen mit Shandor, in, also Shandor Dubi in einer Gruppe und und wie haben wir auch den fünften auch zusammen gemacht und ähm, aber wir mussten nie gegeneinander antreten, <lacht> was für ein Glück. Und ähm, ja, jedes Mal ähm, haben wir ja irgendwie zusammen ähm, aus einer Gruppe und wie die Prüfung bestanden. Und also, weil ich ähm, sein Kendo ja auch ziemlich stark finde, ähm, also ich fühle mich schon ein bisschen geehrt, mit, mit ihm zusammen eben den sechsten bestanden zu <lacht> haben.
1: Bist du eigentlich so, in, so ein Darn ähm, Groupie sozusagen, müssen immer nur die Prüfung machen, damit du mit einem <lacht> sozusagen mit äh, so einem starken Kämpfer weitermachst. Nee, natürlich nicht. Ähm, jetzt gerade bist du ja wieder sozusagen, also so so wie man das halt ähm, gerade sein kann, unter den Umständen, aber ähm, du bereitest dich auf den siebten Darn vor. Beziehungsweise das ist jetzt gerade dein Ziel, oder?
2: Ja. Seit einigen Jahren
0: mit mit oder was macht was macht der gerade?
2: Nein, er hat es schon, ähm, glaube ich, auf und eine EM oder Brüssel oder irgendwo schon seinen Siebten gemacht. Unerhört.
0: Unerhört. Vor allem da sind wir ja auch gerade <lacht> beim Thema. Warum warum macht er seinen seinen Dan in Europa äh, und ne, äh, was was reizt dich daran, das in Japan zu machen? Beziehungsweise du hast es ja schon probiert, was?
2: Ich habe schon zweimal in Japan probiert und ja. Also, ich habe ja meine fünfte und sechste Darmprüfung jeweils auf der Europameisterschaft gemacht. Ähm, bis, ich den vierten Q habe ich noch auf dem Kangeko. Ähm, ich hatte mal so ein äh, Erlebnis. Ich habe ähm, so eine fünfte Darmprüfung auf dem Kangeko mit einem Sensei aus Japan äh, geschaut und... Ähm, ja, der Sensei hat dann, also bei der Prüfung haben, glaube ich, zwei Prüflinge und die haben dann beide bestanden und ähm, Sensei fand das ein bisschen komisch, weil er hätte anscheinend eine Person nicht wirklich bestehen lassen und hat gemeint, ja, scheinbar ist es ja hier so, dass wenn man halt Kadermitglied ist, dann ja, auch bei schwächerer Leistung auch, ähm, ja, die Dank gratulierung geschenkt. Und weil ich das einfach so äh, live mitbekommen habe, wollte ich eben nicht meine weitere Prüfung eben nicht mehr auf dem Kangeko machen. Und seitdem ähm, habe ich dann eben nur noch auf der Europameisterschaft eben meine Prüfung gemacht. Einfach und wie für mich, äh, damit ich mich so ein bisschen besser fühlen kann, dass, dass ich einfach völlig unbekannten Leute als Gegner oder Partner habe und dass die Senses, die mich überteilen, mich eigentlich kaum kennen. Und Genau, und die siebte dann ist eigentlich für so... Also meiner Meinung nach für mich quasi die letzte Gratulierung, die ich vielleicht noch schaffen könnte. Und dann möchte ich einfach dort dann die Darmprüfung bestehen, wo es dann eigentlich am schwersten ist. Und das ist eigentlich so der Grund.
0: Also eine quasi die neutrale, objektive Beurteilung deiner Fähigkeiten mit Ausschließen von Bestehen durch aus Bekanntheitsgründen oder so, weil das europäische Kendo ist ja schon, man kennt sich ja schon.
2: Ja, richtig.
0: Und ähm, egal wie, könntest du dann nie ausschließen für dich, das ist, ja, da, ja, dass es ja ja daran liegt. Okay. Ähm, da sind wir ja auch. Schon wieder beim nächsten Thema, du strickst ja, von die Ansinnen. Überleitung ja, ja so ver verrückt. <lacht> äh, <lacht> wenn du sagst, ähm, du gehst davon aus, dass der siebte Dan für dich die, die letzte Stufe der zu erklimmenden Leiter ist. Ähm, warum schließt du für dich den achten aus?
3: Ich
2: glaube, für einen achten Dan, ähm habe ich zu wenig Trainingsmöglichkeiten in Deutschland. Also wenn man das wirklich schaffen möchte, dann muss man schon eine Weile in Japan trainieren. Weil also ziemlich alle auch ausländische Senseis, die den Achten dann haben, die haben schon eine Weile in Japan gelebt und auch Dort ziemlich intensiv trainiert. Also es gibt sowieso wenig ausländische achte daran, aber das sind ja auch alle so halb Japaner oder ganz Japaner, Wie die einfach im Ausland Kinder leben. Gerade. Ja, also und ja, also ich glaube bei mir...
1: <lacht> nee, nee. Also ich
2: wäre glücklich, wenn ich meinen siebten
1: Darm-On-Pammer bestehe. <lacht> was war denn das, ähm, also du, du hast ja schon vielen also oder immer wieder in Japan trainiert. Was war denn das Längste, was du mal ähm, machen konntest? Wie längst Also äh, die, das Längste, was du jetzt ähm, kontinuierlich am Stück in, äh, in Japan trainieren konntest? Hm. Ähm... Ich glaube, so als Teenager
2: habe ich mal so eine Durchreise gemacht, habe dann, glaube ich, alle Bundestrainer, die ich bis da kennengelernt hatte, mal besucht und habe dann auch dort trainiert. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das war. Also grundsätzlich habe ich auch nie versucht, beim K-Show zu trainieren oder sowas, weil ich schon irgendwie vorab schon äh, ganz viel Horrorgeschichten ähm, von meinem Vaters Freund mal gehört hatte, ähm, wie heftig sie sind. Ähm, da hatte ich äh, von vornherein schon äh, mega Angst. <lacht> Deswegen ähm, ja, also ich habe eigentlich erst äh, mit solche und wie show besuch oder irgendwelche Polizei äh, ähm, zum Training besuchen habe ich erst angefangen, ähm, wenn ich angefangen habe mit Sascha einfach ähm, nach Japan zu gehen. Da hatte ich ähm, so ein bisschen weniger Angst.
1: <lacht> was, was ist es, was würdest du sagen, was kann man irgendwie nur eigentlich in Japan lernen oder weil, wie du ja auch sagst, für achten da muss man länger da, ähm, längere Zeit da verbracht haben, länger da trainiert haben. Was ist es, dass man halt nirgendwo anders lernen kann? Oder was lernt man da besser und schneller? Also
2: ich glaube, ähm, der hager hat mir damals gesagt, ähm, stell dir mal vor, ist, es gibt so Farbe, rote Farbe und und das sind alle so starke kendo -Cars. Und du bist ein Tropfchen rot. Und wenn du dieses Tropfchen rot in diese volle rote Farbe reintropfst, was passiert dann? Dann wirst du auch rot. Und genau das passiert dann auch in Japan. Ich meine, in Japan gibt es einfach durchschnittlich viel, viel stärkere kendo -Cars. Und wenn du halt ständig mit den Leuten trainierst, dann kannst du einfach viel, viel schneller äh, ganz ganz viele Sachen aneignen. Ich glaube, das ist, was in Japan beim Training passiert.
0: Hast du zufällig, das, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, äh, hast du eine Idee, wie viele Menschen in Japan Kendo machen? Das ist ja in, in Europa sehr ja überschaubar. Frankreich, glaube ich, ist so, was wie 5.000, 6.000, in Deutschland dreieinhalb oder 3.000. Äh
2: Echt schon drei. Also vor ein paar Jahren war es und wie noch 2.000 oder so. Ich glaube, insgesamt war es irgendwie vor ein paar Jahren in ganz Europa 12.000 und 6.000. Also die Hälfte waren die Franzosen und die andere Hälfte, ja, teilten sich die anderen europäischen Länder. Aber ja, also in Japan ist ja schon irgendwie ein paar Millionen-Bereich, das ist ja unvergleichlich.
1: So irgendwie noch vielleicht, also du ähm, sprichst Japanisch, ähm, ist natürlich ähm, gerade in Japan nochmal also ein ganz anderer Zugang, den man dann auch hat. Um, zu, ja. zu den Sensei's vielleicht, dass du irgendwie ein paar, weiß nicht, so Trainings-Highlights oder, also, vielleicht jetzt irgendwie ein tolles Dojo oder irgendwie ein Trainer, den du sehr bewundert hast oder vielleicht auch so ein paar geheim dir irgendwie jetzt nur von Japaner, zu Japanerin gegebene ähm, Tipps, ähm, irgendwie im Vollmond. Ähm. Äh. Kannst nee, du nicht kann hier erzählen. Ich das bleibt. Bleibt,
0: das <lacht> hören nur wir.
1: Also ich, ich sehe hier gerade den Vollmond übrigens. Ähm, der scheint hier schön äh, ins Neuköllner Fenster rein. Und ähm, also ich würde sagen, das ist heute alles gegeben.
2: Ja. Nee, also ähm, ein cooles Erlebnis, äh, Erlebnis äh, gäbe es. Ähm, in Morioka äh, gibt es ein Dojo. Äh, namens Hashichi Dojo. Ähm, dieses Dojo kommt sogar in ein Anime vor, also ähm, heißt Musashi no Ken, das ist so das Kendo Anime überhaupt und ähm, dieses Dojo gibt es wirklich, das habe ich dann vor einigen Jahren dann zum ersten Mal äh, durch Sascha kennengelernt, weil er den Sensei dort kennt und dort ähm, waren wir, glaube ich, 2016 oder 15, auf jeden Fall ähm, vor einer Iwate-Präfektur ähm, Meisterschaften oder so. Ähm, der Sensei, heißt heißt Nishida Sensei, der hat einen Achten Dan und ähm, er, also das haben, haben wir dann später erfahren, also er musste da ein Cutter vorführen. Und deswegen hat er anscheinend da sehr intensiv Cutter geübt. Ähm, aber er hat es irgendwie so getan, als äh, bräuchten wir, also Sascha und ich, brauchen einfach für unsere Darmprüfung einfach äh, intensives Cutter-Training. Äh, wir haben das voll abgekauft <lacht> und haben das äh, die ganze Zeit zu dritt äh, trainiert. Und erst nach dem Training ähm, haben wir dann von Nishida Sensei erfahren, dass wir die ganze Zeit ein echtes Schwert in der Hand hatten. Und
1: oh Gott, da haben wir echt gleich eine
2: Gänsehaut gekriegt.
1: Ja, ja. ist auch eine Art von Vertrauensbeweis, ne? ja. Würde ich mal sagen, oder ähm, die Ausländer, da kommen schon neue, das kann natürlich. Ja, also ich, ich weiß nicht, wer es schon mal irgendwie mit äh,
2: Mogito oder so Kata geübt hat. Äh, wissen Sie ähm, sicher auch, wenn die Schwerter nicht scharf sind, ist es ziemlich heftig. Und ja, wenn man dann, ich glaube natürlich, das war schon besser gewesen, hinterher zu erfahren als vorher. Aber, aber war schon ziemlich heftig.
0: Aber das dann klingt, hätten die, das die Spitzen so hätten dann so geklappert wahrscheinlich, wenn ihr das vorher gewusst hättet. Ja,
1: bei, das
3: bei, passt ja so. Beim oder so. <lacht>
1: also wollte ich, ich bin jetzt ganz, also vielleicht kann ich mich ja doch noch, muss ich Katha doch noch mal eine Chance geben. Ich fand, das klang immer alles so Billow irgendwie bei diesen mit den, mit den echten Schwertern. Es klang trotzdem immer so halb wie Plastik, aber wenn das ähm, tatsächlich so eine. Ja, also ähm, doch irgendwie so eine Adrenalin-Geschichte ist mit denen dann.
2: Ja, das auf jeden Fall, weil die Schwerter, also auch wenn man Iaito oder Mogito nimmt, die sind viel, viel schwerer als ein Bokto. Also mhm. ich benutze ja sowieso ein. So ein Edelholzbukto, äh, was, welches ich auch zum ähm, Suburi benutze, wiegt 620 und ich glaube, solche Schwerter wiegen weit über 800 und das ist auch schon alleine deswegen auch äh, ziemlich
1: heftig. Was ist also. das Standardgewicht? Jetzt um das einzuordnen. Also so ein Nicht-Edelholz ist um, Leichter? Oder? Leichter als China. Ich glaube, nee,
2: unter 500 sogar.
1: Und warum nimmst du das, ähm, das Schwere an? Für ein besseres Gefühl oder
2: Ja, das bewusster? ist erstens, ähm, also wenn man Cutter macht, dann ist es ja, ähm, also schon, wenn es so etwas schwerer ist, dann ist es näher an sozusagen Schwert. Mhm. Und ja, zumindest Woody. Das ähm, weil das einfach ähm, so mehr auch fürs Training besser
1: ist. Ja, härter, härter ist immer härter ist immer gut.
0: Dann fliegt man nachher beim Skiai oder bei der Prüfung viel mehr als, äh, ja, als beim Training.
1: Vielleicht noch. Äh noch mal eine Frage jetzt, also der, der ist immer noch Vollmond, ich würde gerne noch. <lacht> <lacht> Ob es irgendwie, du mal von einem Sensei, also ich, wir haben jetzt auch schon, du hast von, von ein paar Bundestrainern erzählt und ähm, Sachen, die sie dir mitgegeben haben, sonst mhm. noch irgendwie was, wo du sagst, das war so ein so eine erlebnis das du hattest, als sich jemand auf was hingewiesen hat ähm, oder oder die halt so grundsätzlich irgendwie eine Meinung, die er hat, über das Kendo ähm, mitgeteilt hat. Ich glaube vor ähm,
2: zwei Jahren hatten wir im, also in Bayern haben wir so ein Neujahrstraining, das wäre so am Anfang des Jahres, nach dem Kangeko sozusagen in Bayern stattfindet. Und da haben wir mal eine, äh, eine weibliche Sense eingeladen, die Murayama Sense von Zeitamer Polizei. Ähm, Sie ist in Japan eine Legende, weil so viel japanische Meisterschaft hat keine andere gewonnen. Und dieser Lehrgang ähm, ja, war ja halt speziell für Frauen bedacht und es gab so einige Fragen, wie, was ihr auch mir gestellt habt. Ne? Und sie hat gesagt, zum Glück, weil ich das auch äh, so gedacht hatte die ganze Zeit. Ähm, sie hat einfach knallhart gesagt, es gibt kein Frauenkendo. Und das, ähm, das hat mich irgendwie sehr gefreut.
1: Warum hatte ich das gefreut?
2: <lacht> ja, weil ganz viele Leute der Meinung sind, es, es gibt Frauenkendo und was ist anders und wie soll man machen und ähm, und ich war nie und irgendwie damit so in und wie einverstanden. Ich fand das komisch, darüber darüber zu überhaupt zu reden. Und dann kam die krasse Kendo-Frau und sagt so: Bom, sagt, hey, es gibt keine Frauenkendo. Dann dachte ich so: Huh, danke. <lacht>
0: Hat sie das irgendwie nach ausgeführt, was sie, was sie, was sie, was sie jetzt genau damit meint oder worauf sie auf, was sie damit widerlegen möchte? Weil äh, genau, da gibt es ja kontroverse Ansichten. Wir haben ja so einen kleinen Themenblock drin. Äh, also
1: also was sagen manche Leute, dass jetzt irgendwie Frauenkendo ist, wo sie sagt, ähm, nee, das, das, das gibt's jetzt gar nicht oder das, ähm, das ist irgendwie nichts muss man nicht speziell sozusagen herausgreifen.
2: Ja, es gibt Kendo. Aber es gibt kein Frauenkendo. Weil sonst müsste man ja auch die ganze Prüfung auch getrennt machen, wenn es Frauenkendo gäbe. Aber ist es ja nicht.
1: Ja, das ist natürlich schon ein guter,
0: guter das ist Punkt. Schon ein sehr gutes Argument. <lacht> 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 ähm. Genau, also kurz, kurz zu dem Hintergrund. Also wir, wir haben ja, also wir haben, wissen ja jetzt, was wir hier gerade, also wir haben ja schon besprochen, was wir, was wir fragen. Und das ist halt auch ein Blog eben, äh, die, das Frauenkendo im Allgemeinen, das Frauenkendo in Europa und der Welt. Und auch, das hat wir vorhin schon angestritten, in den achten Dahn. Und bei der Vorbereitung darauf ähm, bin ich darauf gestoßen, dass ich, äh, also es gab, gibt so verschiedene Artikel, in denen halt wurde auch diese achte Dahn-Prüfungs- das Szenario beschrieben und ähm, da heißt es unter anderem, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass äh, Frauen den achten Dahn bestehen können, weil ihnen etwas, ja, also der die, die Formulierung ist sowas wie männliche Eigenschaften fehlen, was wenn man das so ein bisschen weiter liest, dann äh, sowas wie Dominanz, Psy also äh, psychische und physische Überlegenheit äh, irgendwie beschreiben soll. Das ist so ein bisschen zwischen den Zeilen immer formuliert und das verändert sich auch gerade so ein bisschen. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu mir. Ich habe auch immer gedacht, das wäre also Frauen und, und also Kendo ist eigentlich so von, von so großer Varianz. Also Menschen treten gegeneinander an, die sind groß, die sind klein, die sind schnell, die sind langsam und jeder oder jede, hat dann die Chance jeden oder jede zu besiegen weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, also wenn du jetzt schneller bist, hast du kannst du vielleicht mit Erfahrung punkten äh, oder umgedreht, wenn du jetzt langsam bist, kannst du gegen, gegen Schnelligkeit mit Erfahrung punkten wenn du schnell bist, wenn du weit springen kannst äh, dann kommst du gegen Leute die halt, ja, dir irgendwie körperlich überlegen sind und so. Also es gibt irgendwie immer so ein bisschen äh, Möglichkeiten da äh, doch dein Standing zu finden ähm, aber über die Jahre habe ich dann auch festgestellt, dass es eben genau diese, diese nicht ganz klar ausformulierten Ansichten gibt, dass es Männerfrauen und, und Frauen kendo. Ähm, ja, und du, du hast aber zum Beispiel auch vorhin gesagt, dass die Prüfung zum achten Dahn, äh, dass du denkst, die wäre möglich, wenn deine Trainingssituation ähm, eine andere wäre. Also wenn du zum Beispiel in Japan regelmäßig auf hohem Niveau trainieren könntest. Das heißt, für dich, und du hast es jetzt auch gerade gesagt, für dich ist das nie, nie ein Unterschied gewesen. Ist das, ja, ist das... Genau. genau. Das ist eine bewusste Haltung, die sich entwickelt hat, oder war das, bist du auch erst darauf aufmerksam geworden, dass es quasi diese Ansicht gibt, dass es da Unterschiede gibt?
2: Nee, ja, das hat sich so über die Jahre, glaube ich, so entwickelt, weil es, wenn du so verschiedene Meisterschaften beobachtest oder die verschiedene Senses kennenlernst und ähm, wohl, also das, das das Kendo, was was ich ja also mein Vorbild kendo, ähm, das sind so alle meistens männliche Senses. Und wenn ich ähm, auch Meisterschaften gucke, finde ich so Frauenmeisterschaft und wie unattraktiv. Auch äh, die japanische I Meis äh, Meisterschaften. Ähm ich finde es dort auch schon komisch. Warum die Herrenmeisterschaft nur von Hachidan Hanshis äh, geschießt werden und die Frauen äh, a japanischen Meisterschaft von weiblichen Nanadan, Shimpans geschießt werden? Das, also diese Tatsache finde ich sowieso auch schon komisch und die kämpfen da auch irgendwie ganz anders. Also die Frauen finde ich irgendwie viel zu hektisch und wir haben und wenig Elan und und ähm, wie weniger Spannung und zeigen nicht die volle also für mich die Schönheit von Kendo wobei die wenn man die Herrenmeisterschaft guckt ähm, sehe ich einfach viel mehr Eleganz und Spannung und ja, was, was ich, alles so, was ich am Kendo geil finde,
1: ähm, sehe ich, wenn ich halt Herrenmeisterschaft sehe, ja. Aber meinst du, dass das so eine Art selbsterfüllende sich selbst erfüllende Prophezeiung ist? Also, dass jetzt irgendwie die, die Frauen dann vielleicht auch irgendwie ein bestimmtes Kendo machen, weil halt irgendwie sie meinen, sie müssten da was anders machen oder, und eigentlich auch es anders machen könnten? Ähm, weil ja auch die ganzen Vorbilder da sind. Ähm, also wie kommt's, warum, wenn, wenn wenn sie doch eigentlich die Chance haben sozusagen, auch mit mit so vielen ähm, guten Leuten zu machen natürlich selber auch ähm, das schon ähm, so so viele Jahre praktizieren. Warum kommt dann dieses Kendo raus? Ist es irgendwie einfach, dass von oben vielleicht auch oder irgendwie so suggeriert wird, das müsste anders sein oder sie müssten das anders machen? Ja, äh, ich...
2: Kann ich auch nicht so sagen, weil es gibt natürlich auch ganz viel Frauen in Japan, ähm, die auch richtig starkes Kendo machen. Und also so zum Beispiel die ähm, Osaki Maya-Sense, die zu 16 glaube ich, auf dem Kangeko war mit Tsunish von, ich glaube, von Echime polizei obwohl sie mega zierlich und schlank ist, wenn sie im Bogu ähm, da steht, dann kann man nicht sagen, ob das jetzt ein Mann oder Frau ist. Also also es gibt schon ähm, weibliche kendo die einfach auch ganz starkes Kendo machen und nicht... Ähm, Gut, diese japanische Meisterschaft dieses Jahr zum Beispiel waren ja nur so Studenten dabei, weil da keine Polizisten äh, mitmachen dürften. Aber auch sonst, ähm, glaube ich, da ja es ist Zeit halt und ein bisschen, bisschen anders als bei Herrenmeisterschaft, weil da kämpfen selbst auch alle Polizisten. Uh, viel, viel und wie mit starkes Kendo, als wenn sie auf der Polizeimeisterschaft kämpfen, da uh, ist noch ein bisschen und wie ja, also vielleicht auch so ein bisschen brutaler oder irgendwie nicht so ganz uh,
1: so sophisticated. Also du meinst bei der Polizeimeisterschaft selber ist es noch eher so das, das brutalere und dann bei der ähm, Alljapanischen ähm, wird dann das Schönste,
2: ja, du gezeigt so. Rum. Also da kämpfen sie schon anders und es passiert irgendwie bei den Frauen irgendwie nicht so. Und ich frage mich, ob das darin liegt, weil die Schiedsrichter eben nicht die Handschies sind oder weil die Schiedsrichter Frauen sind, weil sie sich anders bewerten. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, also ich denke, das ist auch wahrscheinlich ein Grund, warum die Frauen es so ein bisschen schwer macht mit dem achten dann, wenn man sich nicht irgendwie frühzeitig damit beschäftigt, was weiß nicht, starkes Kendo ist, was Semme ist und was eben das weniger Schlagen mehr ist, weil den, bei den Frauen ist es immer sehr viel Schlagaustausch und, und wie klappt das dann und das, diese Art von Kendo wird eben ja, eher bei Herrenmeisterschaft nicht so gut bewertet.
0: Hast du da gerade das Gefühl, dass es da eine Entwicklung gibt? Weil ich habe also ich habe mich so ein bisschen bisschen in das in, in dem Thema so ich würde sagen reingekniet, aber dann auch ein bisschen verloren und habe dann halt auch gelesen, dass es ähm, relativ lange, also also oder andersrum, ich meine die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft ist ja auch nochmal eine ganz eigene und da gibt es ja auch jetzt gerade eine relativ starke progressive Entwicklung und im Kendo ist es so ein bisschen ähnlich, dass es dann ja wohl auch so ist, dass Frauen, also Frauen werden da jetzt auch oder wurden halt auch nicht so stark gefördert und Frauen haben, es war zum Beispiel viel wahrscheinlicher oder es ist viel wahrscheinlicher, dass Frauen aufhören mit dem Kendo, weil sie Unterbrechungen durch Job, Familie oder äh, ja, mangelnde Einbindung erfahren, ähm, was wohl auch zu relativ, also eben hohe Abbrecherquoten dann irgendwie verursacht hat. Wie, wie denkst du, also wie siehst du das? Ist, ist das so? Gibt es da eine Entwicklung, die, eine Veränderung, vielleicht in eine positive Richtung? Oder ähm,
2: also, ich glaube, ähm, in den letzten Jahren gibt es immer mehr Frauen, die es ist genauso wie die männliche Kendo-Cast bzw. Polizisten oder äh, Lehrer oft, die einfach ohne Unterbrechung ähm, Kendo trainieren und Also, dass es ähm, erst jetzt so akzeptiert wird, glaube ich, sodass es auch ähm, sogar Frauen gibt, die gleich mit 36 auch ähm, den siebten Darm machen. Es ist ähm, nicht einfach, weil das ist die jüngste Gruppe und da sind auch ganz viele Polizisten auch dabei. Und wenn man also mit 36 gleich den siebten dann schafft, ist, heißt schon ziemlich viel. Und es gibt einige Leute davon. Und das kommt einfach auch daher, glaube ich, dass die japanische Gesellschaft ist ja auch langsam diese Art von äh, Leute auch akzeptieren, die die Frauen, die vielleicht nicht gleich heiraten wollen und Kinder machen wollen, sondern ähm, und wie eigene Ziele verfolgen wollen, etc., etc., und diese Frauen haben dann jetzt die Möglichkeit, mehr oder weniger mit, äh, ohne Probleme eben ähm, weiterhin Kendo zu machen, meistens so auch beruflich, und ich denke, Genau diese Leute könnten ziemlich in naher Zukunft den Achten dann
1: schaffen, denke ich. Also kommen wir von, äh, wie dein Onkel meinte, hübsche Mädchen machen Kendo. Mhm. Kommt vielleicht Japan langsam dahin, dass auch ähm, starke Mädchen Kendo machen oder ähm, Mädchen stark werden beim Kendo. Also ist ein bisschen ein, ein Wandel, vielleicht. Ja. Oder ähm, ja, Mädchen können, genau, können stark werden beim Kendo. Ich hätte noch eine. Oh,
0: der ja. Schieß los, schieß der, der, der hat jetzt eine Interessensfrage. Ich, ich weiß jetzt auch, wie, genau so, weil, das ist jetzt, das ist jetzt auch nur partielles Wissen von mir. Ich weiß, dass halt die starken Leute, die sind halt, die kommen entweder von der Uni oder von der Polizei oder normalerweise. Ist das, ist, ist das im Frauenkendo auch so? Gibt es, also wie ist das, sind die da genauso repräsentiert? Also sind die, äh, sind die starken Kendo-K, die weiblichen, sind, sind das Polizistinnen? Oder ist das, wie äh, generiert sich da das Teilnehmerinnenfeld? Ich weiß es nicht.
2: Ähm, ich glaube, durchschnittlich sind es schon alle Polizisten, die dann tatsächlich den Titel gewinnen. Aber ein oder andere Male schaffen schon so Studenten oder ähm, eine Angestellte, Mal auch ein bisschen ins Finale, also da ist es ähm, nicht so ganz, ja, krasse Dominanz ähm, durch Polizisten, glaube ich.
1: Bei der ähm, Polizei ist das ähm, Training auch äh, geschlechtergetrennt oder trainieren die auch gemischt? Ähm, ich glaube, da ist es eher davon
2: abhängig, wo du bist. Weil Polizei ist nicht ähm, alles ähm, Tokio-Police, weil da ist sie sehr ja riesig. Die trainieren, glaube ich, meistens getrennt. Aber es gibt ja auch kleinere ähm, Stationen wie Saitama zum Beispiel. Und da ist ja nur ein Mädel. Und die muss dann natürlich immer mit den Männern zusammen trainieren. Also es ist, glaube ich abhängig davon, wo du bist.
0: Was dann auch wieder bedeutet, also diejenigen, die, also erstmal die, die Bedingungen sind nicht so optimal wie für Frauen, wie für Männer, also die Förderung und die Gruppengröße und sowas. Auf der anderen Seite sind dann diejenigen, die dabei sind, eventuell sogar noch höher motivierter durchzuziehen. Und äh, wenn du sagst, da ist nur eine mal, die da in, in, diesem, in diesem Umfeld trainiert.
2: Ja. Also, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für sie zum Beispiel. Weil das ist ja mega gutes Training. Und ja, eigentlich, also so gesehen, können Frauen ja eigentlich vom Kondi her eigentlich alles länger machen als Männer anscheinend. Hat mein, glaube ich, der jetzt nicht gesagt. Weil die Frauen dazu neigen, eben die Übung nicht irgendwie gleich so volle Polle durchzuziehen, weil wir sind anscheinend biologisch dazu gemacht. Einfach ein bisschen sparsam umzugehen, um länger durchhalten zu können. Ich sehe mich da ja. total.
0: Gut, da sehe ich mich aber auch. Ähm,
2: weil sonst können wir anscheinend keine Kinder gebären. Also, das ist so damit zusammenhängend. Okay, jetzt Und, ist der All raus. Ähm, ich kann auch
3: keine Kinder gebären.
2: <lacht> Deswegen, ähm, ja, also, wenn die Frauen sowieso ähm, länger durchhalten können, dann ist ja eh gut wann halt.
0: Daraus entwickeln wir jetzt die These, dass es irgendwann kippt, das Verhältnis. Also dass dann irgendwann am Ende die, die Männer auch gar nicht mehr so äh, hoch vertreten sind in den, in den, äh, also bei den, bei den Prüfungen und dass einfach irgendwann mal die Achte-Darn-Frauen-Verteilung die Dominante ist.
1: Ja. Also Gut. das. Also ich ich würde die, diese These jetzt einfach mal ähm, als ja. das belassen, was sie ist, eine steile These äh, von <lacht> Alexander Triebses, ähm was ich gerne abschließend irgendwie dich noch fragen würde, was was sind so Tipps oder oder der eine Tipp, den du weiblichen Kennokar jetzt auch für, also speziell in Deutschland, äh, mitgeben würdest. Also was wie wie wird man stärker Woran Sollte man sich orientieren, ähm, soll man ja, keine Ahnung, sich auf die Technik besinnen, sollte man immer sich das härteste Training raussuchen. Irgendwie gibt's sich gute Vorbilder suchen, hast du da irgendwie also, ja, in, irgendwelche Tipps für äh, angehende oder auch schon praktizierende kennucker Weiblich.
0: Geheimtipps. Also,
1: genau, Vollmond immer noch. Also, ich glaube, es gibt
2: kein, ähm, so ein echtes Geheimtipps, aber wir nehmen auch falsche. Also, ich glaube, gute Vorbilder zu haben, ist schon ziemlich gut und gute Augen zu trainieren, ist auch ziemlich gut. Es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, online geiste Wettkämpfe immer wieder äh, anzuschauen. Ähm, also, was ich denke, ist ja, ähm, also ich wurde eigentlich in meinem Kendo-Leben ziemlich immer von den Sensei belobt. Ähm, also selten geschimpft, außer von Sascha. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube dadurch, dass ich ähm, in so einer Tänzerfamilie äh, groß wurde. Ich habe auch frühzeitig äh, sozusagen gelernt, ähm, sozusagen die Tänzer zu beobachten und nachzumachen. Und Skendo ist genau dasselbe. Und genau diese Fähigkeit kann man auch, wenn man nicht selber trainieren kann, glaube ich, auch zu Hause ein bisschen antrainieren einfach mal zu erkennen, was starkes Kendo ist, was geiles Kendo ist und das eben nachzuahmen. Und ich glaube, das äh, beste Beispiel ist ja die Sophia. Ich habe gehört, dass die Sophia, die Sophia Ale, dass sie ja auch ganz viele ähm, über das Internet eben quasi ihr Kendo gelernt hat. Und sie hat es auch richtig gemacht, insofern glaube ich. Und genau diese Art von Fähigkeit braucht jedes Kendoka, der halt schnell besser werden möchte. Und wenn man diese Gabe hat, dann kann man auch ziemlich schnell besser werden.
1: Ja. Ich habe gerade für mich äh, innerlich beschlossen, dass ich glaube ich diese Gabe nicht habe. Aber gut. Ähm.
0: Kannst du mal deine Screen Time anders verteilen. Ja, <lacht> okay.
1: Weniger Netflix, mehr YouTube. Ähm, ja, Netflix. Jetzt habe ich die Überleitung gemacht. Netflix, da sind wir bei Kendo in der Corona-Zeit. Oder ich, Ali, du guckst so konsterniert. Habe ich dir irgendwas? noch so eine große Frage, die du Nein, vielleicht für hab, dein weibliches ich Kendo... Ich habe über mein irgendwie. Kendo
0: nachgedacht und gemerkt, dass ich auch zu wenig Videos gucke oder zu wenig externe Inspiration gerade erfahre. Ähm, ja.
1: Genau, Kendo, Kendo in der Corona-Zeit. Ähm, was machst denn du aktuell jetzt, um dich fit zu halten?
2: Genau, also
1: körperlich äh, Fitness
2: beizubehalten ähm, ist es schon gerade so, das A und O. Ähm, genau, wir machen zweimal in der Woche Zoom-Training und jeden zweiten Tag joggen gehen. So halten wir uns
1: mehr oder weniger fit. <lacht> und äh, wie genau. wie motivierst du dich da irgendwie so Jetzt auch die. Keine Ahnung, die Angst vorm Abstieg? Also war es ähm,
2: schon irgendwie schwierig. Also beim ersten Lockdown waren wir ja schon irgendwie ein bisschen, ja, ist komisch zu sagen, wir waren motiviert, aber das äh, dann haben wir fast jeden Tag Suri gemacht und wie Tausender Suri und Joggen gegangen und so weiter. Und dann dann äh, fing das Training wieder an und Juppie und äh, dann haben wir auch richtig irgendwie äh, gut wieder so reingekommen und ja und dann kam der zweiten Lockdown und dann ging das irgendwie so wie los so ganz runter <lacht> und irgendwie konnten wir uns nicht irgendwie zum zweiten Mal so richtig motivieren und wieder so mit die anfangen und und dann wurde es richtig kalt und dann zum Joggen. Oh Gott, ist es ist viel zu kalt. <lacht> so. Ja, und dann, ja, dann, ähm, da ganz viele Leute dann halt schon länger und mit Zoom-Training angefangen hatten. Und dann dachten wir, ja gut, ich meine, bei uns sollten wir auch sowas anbieten. Und. Ja, das war ja auch so mehr oder weniger, um mich einfach mal dazu zu motivieren, überhaupt so regelmäßig Smoothie zu machen und äh, über verschiedene Sachen äh, vom Kendo so Gedanken zu machen. Und ja, und das, äh, das war schon ziemlich gut, dass da einige Leute äh, regelmäßig mitmachen. Und heute waren sogar Gäste aus Zürich äh, beim Training dabei und das war auch ganz cool. Ja, dass da auch und wie diese Art von Austausch stattfindet, finde ich eigentlich im Moment ganz, ganz
1: okay. Und äh, was ist da euer Programm?
2: Ähm, ja, wir machen ganz normales Sabooty. Ähm, ja, ähm, welcher ja genaues Programm ist.
0: Die Blöcke reichen.
2: Also, also <lacht> vielleicht schreibe ich Suburi. mal mit. Okay, also wir machen Jogi und dann Naname-Buri und dann machen wir nuki Men -suburi. Das machen wahrscheinlich sehr wenige. Es funktioniert so wie bei ähm, Naname-Buri mit Hirakiashi, aber mit der gleichen Fußarbeit geht man zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück und dabei schlagen wir Nuki-Men immer rechts und links. Hm und weil die Fußarbeit ein bisschen kompliziert ist und das ist halt eine gute Fußarbeit und Koordinationsübung und dann gut ganz normal ähm, und dann machen wir auch ganz intensiv Ähm Wir machen das so, dass also dass man einen Bokdo oder ein Schnei so auf dem Boden legt und man versucht, so weit wie möglich dabei nach vorne zu kommen. Also in Japan sagt man, ein erwachsener Mann sollte 1,20 die ganze Schneilänge halt überwinden können. Ähm, ich schaffe gerade so ein Bokdo-Länge, ähm, so dass man halt lernt, einfach dieses Gleichgewichtsgefühl mit der Hüfte zuerst vorgehen und mit dem vorderen Fuß vorgehen und wirklich in dem letzten Moment zum Ausholbewegung, zum Schlag, mit dem Ranziehen von hinteren Fuß und sowas hinzubekommen. Und gut, ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, weil ich habe auch gesehen, dass ein erwachsener Mann auch ja auch gerade also größer ist als ich, gerade noch so weit schafft wie ich. Also eigentlich müsste er auch weiter schaffen, aber genau. Also das ist. Und das dann halt mit Groß und Kleinschlag. Und beim Kleinschlag eben versuchen, eben die Spitze so groß wie möglich zu schwingen mit dem kleinen Handbewegung, so dass man auch dieses Windtischen jedes Mal hören kann. So wupp, wupp. Und das ist scheinbar auch nicht so einfach. Also könnt ihr mal später versuchen, ob ihr das schafft. Okay, Challenge accepted. Ja. Und dann halt, ähm, also Hayasuburi, verschiedene arten wir machen Hangits Hayasubuli, dass man halt oh. mit dem linken Fuß vorne ausrollen und rechten Fuß vorne schlagen und das Hampelmann Hayasubuli, dass, dass man halt beim Ausrollen die Füße in der Mitte zusammen sind und beim Schlag rechter Fuß vorne und dann wieder in der Mitte Füße zusammen ausrollen und dann Schlag, linke Fuß vorne und dann wieder in der Mitte ausrollen und die Füße auseinander, also das dann eben abwechselnd.
1: Also ähm, an alle Hörer, wir lassen uns das gleich von da zum nochmal aufzeichnen und äh, machen dann so Daumenkino damit. <lacht> ein bisschen. Oder vielleicht einfach mal bei dem äh, bei dem Zoom-Training mitmachen. Ja,
2: kann ja jeder mitmachen. Jeder willkommen. Und dann machen wir ganz normales Choyaksuri und dann machen wir halt doppelt Choyaksuri, hm. dass man halt vorne und hinten jedes Mal einen Schlag stattfindet.
1: Und dann machen wir Koshiwari auch noch.
0: Koshibari, bin,
1: ich bin irgendwie jetzt erschöpft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ali, aber irgendwie bin ich ganz müde gerade. Es kann dann eine fortgeschritte <lacht> in der Fortgeschrittenen Uhrzeit liegen, aber vielleicht habe ich das auch einfach in Gedanken jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mal was gezerrt. <lacht> ja.
2: Und dann machen fertig. wir Uchikomi und Kirikaishi-Session. Und zwar, wir machen diese Spoktoni oder Kihomasakego-Techniken als Uchikomi alle durch. Men, Men, Kido, Men, Do, Dojo Men und dann machen wir 50 Jump Kiki
1: Okay, ich hab glaube ich Freitag immer was vor. Hab ich glaube, ich gerade mir das wieder <lacht> eingefallen ist.
2: Okay. Und das machen wir ein paar mal. Da machen wir das ganze mit äh Pattern Übung. Äh, dieses Pattern ABC. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja. Genau, und das dann halt ähm, zusammen mit Kilkaishi. Und ganz am Ende machen wir fünf Minuten äh, Heat-Training. Das ist immer 20 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause und das dann insgesamt 10 Übungen. Und immer erste Übung ist Jump Kilkaishi. Zweite Übung ist Hayasuburi. Und in diese 10 Übungen muss man mindestens einmal von jeder Art von Kirikaeshi und Hayasubu die Übung gemacht haben. Und
1: danach ist man ziemlich fertig. Ja. Ähm, kurze Frage, machen die Leute das zu Hause? Oder, ähm, ja. Okay.
0: Nicht bei euch in der Wohnung.
1: <lacht> <lacht> nee, einfach nur, es klingt so klingt so bewegungsreich. Also
2: jeder einfach bei sich zu Hause.
1: Ja
0: krass ja. ich bin jetzt ich ja ich habe auch gerade gra so ein bisschen mitgedacht und, und so über diese Koordinierung ich bin auch ich bin durch
1: Also ich bin gerade hin und her zwischen ich bin krass motiviert aber auch irgendwie schon fertig
0: da war ich nie beim ersten <lacht> ich war, ich, grad, aber jetzt mal zurück zu, äh, zu den schönen Sachen was was fehlt dir was, was, was fehlt dir am meisten jetzt wenn du wenn wenn du an das richtige Tra Kendo Training oder diesen ganzen Akt des, des Trainingsabends, abends denkst äh, und was fehlt dir gar nicht?
2: Ja, also das ganz normale Kendo-Training mit Bogen fehlt mir auf jeden Fall, weil das äh, Zoom-Training ist ja auch kein Ersatz und das Joggen ja auch nicht <lacht> und was mir gar nicht fehlt hm. Rüstung schleppen ja, das stimmt. Das
1: hält mir. Ich bin so ganz spontan, <lacht> nicht vorbereitet.
2: Ja, tatsächlich, ja. Stimmt. Am oh. Bogen waschen, ja, habe ich hier auch schon alles gewaschen. Und
1: ja. Ja, im nächsten Leben machen wir ja alle Tischtennis. Ähm, ich würde sagen, wir machen äh, jetzt auch mal Endsport, oder? Weil ich, ich sehe hier gerade so die sportlichste unserer ganzen Frageübungen. Wenn wir uns jetzt nicht wo wir schon so warm sind, quasi schwitzt schon ein bisschen. Ähm, diese <lacht> und ja, <Vorstellung, lacht> Dreh dich, oder
0: Die, 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 die Speedrunde.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt ist ich bin jetzt heiß.
0: Auf die du dich nicht vorbereiten konntest, DANS. Okay. Die äh, wir, wir, wir nennen es, wir nennen es in dieser Staffel die freudvollen Alternativen. Und ähm, du kriegst zwei. Ja. Dinge, Begriffe oder oder, oder, oder Sinn, Sinnelemente genannt und du musst dich innerhalb sehr kurzer Zeit.
1: Ah, das kenne ich, glaube ich.
0: Ja, 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 es ist, <lacht> es ist, es ist schon ein bisschen. Man legendär. kann es
1: kennen, aber man kann sich trotzdem nicht vorbereiten. Ja, man kann sich nicht
0: vorbereiten, weil es okay. angepasst ich bin ist. Gespannt. Ja. Ähm, wir fangen mal an und es geht los mit dem ersten relativ niedrigeren mit der niedrigen Einstiegs- das ist mein Low-level, ich bin. So also wenn Ali
1: alles so anmodelliert, dann, dann sind wir noch eine Stunde am Start, ich. Ja, okay. Also,
0: erste, erste, äh, erste Frage: Tonschuh oder Flipflops?
1: Flipflops. Asagiko oder Abendtraining? Abendtraining.
0: Um, Udon oder Ramen?
2: Oh, uh, Lamen. Shai,
1: kämpfen oder Schießen? Kämpfen.
0: Yogamatte oder Rennrad?
1: Uh, beides, aber Rennrad. Kaishi oder Suryage?
2: Oh, das sind beides gut. Aber hm, ich glaube, ich mache in letzter Zeit mehr Suriage als Kaishi.
0: <lacht> Lack oder Rochen? Was? Lack oder Rochen?
1: Äh, uh, Lack? Kuhmilch oder Haferdrink? Hafer.
0: Oikomi oder Kakarigeko?
3: Hmm.
1: Kakarigeko. Hokkaido oder Okinawa?
0: Okinawa. Hund oder Katze?
2: Oh, die sind aber beides süß. Aber ich bin eher ein Hundtyp.
1: Schön verlieren oder hässlich gewinnen? Oh, schön verlieren. Hm. Was ist so? Ja, schön.
0: Schön. <lacht> so, und jetzt, jetzt haben wir noch eine Frage. Ja. Äh, von der wir nicht wissen, ob du da eine gute Antwort drauf hast. <lacht> <lacht> Was?
2: <lacht> Noch äh, eine Frage. Ja, naja
0: klar, die, die Frage, die wir vorhin besprochen haben. Die wir nicht stellen wollten. Die wir nicht stellen wollten, die Ariane jetzt aber stellt. Wieso muss ich die jetzt stellen? Du okay. jetzt mit an. Achso, na gut, wollen wir die nicht stellen? Okay. also. Wir müssen sie nicht stellen, dann bleibt sie für immer unser Geheimnis.
1: Ja, nee, jetzt.
0: <lacht> Komm, ja, hau raus. Lass. Wenn du Kenno-Königin von Deutschland wärst. <lacht> <lacht> ja, die. Oh was würdest du sofort ändern oder umsetzen? Mit In Klammern?
1: Ja, mit Blick auf Frauenförderung oder mit Blick allgemein. Was ähm, soll Kageko immer im Sommer sein? Ich weiß es nicht. Hm. Das ist echt irgendwie ich bin da
2: echt überfragt. Was hatten wir denn damals gefehlt? Eigentlich nichts, glaube ich. Fünf-Sterne-Hotels immer auch schon. Ja, aber das wurde ja auch später ziemlich gut. Hm.
0: Dann läuft es Aber weg.
2: vielleicht ja. vielleicht auch irgendwie so eine ja, eine weibliche Trainerin wäre vielleicht nicht schlecht. Für? Weil, ja, für so für das äh, zum Beispiel Frauenteam. Das Problem ist ja, dass die äh, nur die weil weibliche Trainer könnte auch in die Umkleide sein und könnten auch alles mitbekommen. Und bei den Frauen spielen ja auch ähm, ganz viele so mentale Sachen auch und wie man, wie die halt drauf sind. Und um das mitzubekommen alleine ist es ja auch eigentlich besser, eine weibliche, glaube ich,
1: Trainer zu haben. Das heißt künftig nicht nur, nur Sekt unter der Dusche, sondern Sekt und Coaching unter der Dusche. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, das ist doch, so, ich meine, warum gibt es das noch nicht? 2021.
1: 21. <lacht> der wie schaut ja. aus? Siehst du vielleicht noch eine Karriere, äh, Trainerkarriere? Trainerinnenkarriere? Nee, äh, also ich glaube, das, das kann, glaube ich, auch anders auch
2: machen. Weil vielleicht besser...
0: Ja, na, nehmen wir das mal als Anregung mit. Vielleicht hören ja Menschen zu, die in den verantwortlichen Positionen sitzen und fühlen sich inspiriert, bevor es gefordert wird.
2: Ja. ja. Und, und äh, mehr ist mir
1: leider nicht eingefallen. Das ist okay. Das, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt eh durch. Also nach diesem geistigen Suburi-Training ähm, bin ich jetzt sowieso dafür, diesen Podcast relativ schnell auf die Zielgerade zu bringen. Ich muss mich hinlegen. Ähm, ja, Danz, danke, danke für deine Zeit ja, und gerne. deinen
0: Input. Ja, danke schön. Und äh, genau, wir sehen uns irgendwann auch im echten Leben, vielleicht mal wieder.
1: Danz, noch nochmal danke und genau, ähm, genau ja, ja. hoffnungsvoll. Und
0: irgendwann wird es besser, weil sonst können wir uns gleich in die Kiste legen, ja? Ja. Gut. <lacht> das Dann Bis bald.
2: Jo, vielen Dank. Und, Mach's gut. Äh, ja, ciao ciao.
0: Stände. Tschüss. Tschüss.